0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. I dag, hvor det er Valentinsdag, der er der fokus på tosomheden, der er fokus på dates og der er fokus på parforhold. Men cirka 1,6 millioner danskere lever alene, og det er cirka en tredjedel af den samlede befolkning over 18 år. Hvilket der kan være mange grunde til, og det skal altså handle om det her liv, hvor man ikke er i tosomheden. Og her i studiet der er besøg er af Camilla Lindemann, som er journalist, forfatter og tidligere chefredaktør for magasinerne inden Femina og Psykologi. Og uh, god aften til dig, og velkommen til aftenklubben. Tak skal du have. Og du er altså ude med en bog, der hedder Mit liv som enestående. Og i den her bog, der taler du med 16 mænd og kvinder, der er mellem 45 og 78 år, som fortæller om deres erfaringer med at leve alene. Og uh, i den her bog, der beskriver du, at der er mange, der har det svært med at tale om at være single. Hvordan oplevede du det i forhold til den her bog?
0: Jeg oplevede det på den måde, at jeg henvendte mig til rigtig mange mennesker øh, om at være med, og jeg fik over 30 afslag altså, øh, af forskellige grunde. Nogle sagde, at jeg er da ikke noget særligt, og så sagde jeg nej, det var heller ikke det, jeg ville ind på, men jeg ville jo gerne tale om det at være single. Og, øh, og så var der nogen, der sagde, at jeg føler mig ikke sådan, som, som single på den måde. Så sagde jeg, at det var jo også interessant at kunne tale om det. Men jeg, jeg oplevede, at mange øh, sagde nej tak til at være med, fordi de simpelthen, øh, det var for sårbart for dem at tale om det, at være alene. Og jeg tror, der sådan, uden det blev sagt direkte, der lå noget i, øh, jamen, at folk følte sig... Øh, mange følte som sådan en uafhentet pakke, altså, så, så mig er der ingen, der vil have. Altså, det, det følte de måske lidt lå hen over det hele. Og øh, der var også mange af de, dem, vi kalder afkendte, altså de rigtige kendte, som sagde nej tak, de ville ikke være med. De synes det var en rigtig god idé, men de havde ikke lyst til at få deres liv øh, præsenteret, sådan, der var bange for, at de skulle blive hængt ud i, i det, øh, de kaldte slad og pressen bagefter. Så øh, det var slet ikke så enkelt at få folk til at stille op, og jeg var ude efter de rigtig øh, ærlige historier. Jeg var ikke interesseret i et af, det er så fantastisk at være single, for jeg kan, jeg kan jo bestemme alting selv, men jeg ville have alle siderne ved det, og også længselen og sorgen og ensomheden, og, men også alle glæderne.
1: Hvorfor, hvorfor vil du gerne skrive den her bog om netop de her ting, og om den virkelighed, der er ved at være single, når man er mellem 45 og ja, 78 år, som de her personer er, der er med i bogen?
0: Jamen, først og fremmest vil jeg skrive om det modne single-liv, fordi jeg tænkte, at det at være single i 30'erne er, er noget andet, øh, fordi der er man måske øh, ude efter at få en partner, så man kan få børn og sådan noget. Det er et andet liv. Men, øh, og så synes jeg, det var interessant, da eftersom der er, som du har nævnt, 1,6 millioner singler. Interessant at skrive om, hvad, hvad, øh, hvorfor er der nogen, der har valgt det? Hvorfor er der nogen, der bliver i singellivet? Hvorfor er der nogen, der er singler i kort overgang? Øh, leder de efter? Altså, Singlerne leder de efter den store kærlighed, eller de affundet sig med, at jeg har ikke lyst til at leve med en anden, et andet menneske, og øh, hvad, hvad øh, gemmer de sig? Er de stolte? Er de glade? Er de tilfredse? Og at nogle af de spørgsmål vil jeg gerne øh, finde ud af at få svar på.
1: Ja, og det skal vi nok øh, dykke lidt mere ned i, men som, øh, som hende, der ligesom har samlet den her bog, Camilla, kan du huske, hvornår du fik ideen til den? Var der en specifik situation, der gjorde, at du tænkte, jeg bliver nødt til at beskrive, hvordan det er at være... være Single, når man er i den modne alder.
0: Ja, altså, der var på et tidspunkt en god ven til mig, der sagde for måske halvandet år siden, du skulle tage og skrive en bog om at være single, og det, det slog jeg sådan lidt hen, og jeg var i gang med en anden bog, eller lige gjort den anden bog færdig på det tidspunkt. Og så, Men så var jeg ude til et middagsselskab, hvor jeg faldt i snak med en, en kvinde, som sagde, det må være helt fantastisk at være alene, jeg er jo single, og, og du kan jo bestemme alting selv, og jeg er så træt af, at min mand snorker, og jeg vil gerne have mit eget soveværelse, og, og der var meget sådan, altså, øh, hvor jeg tænkte, øh, øh, fordi så sagde jeg, jamen jeg, jeg kunne godt en gang imellem øh, længes efter en, en, sådan en soulmate eller en, en mand, en kæreste, der ville forsvare mig i hæftige diskussioner eller hente en kop kaffe til mig, når man var ude og sådan noget. Og så sagde hun, at min mand forsvarer mig aldrig. Og, sådan, så, og så gik det op for mig, at der er virkelig noget interessant. Hvad, hvad hun forestillede sig, at jeg øh, levede et liv, hvor jeg sådan, altid gik til sjove fester og kunne more mig med hvem jeg ville, og jeg kunne bestemme alting selv og sove længe om morgenen og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det var sjovt at tale med nogle singler og, og høre, hvordan er det virkelige liv? For der er jo selvfølgelig både fordele og ulemper ved både at være et parforhold og ved at være single.
1: Det er jo sådan virkeligheden er, tænker ja. jeg. Der er jo Plusser og minuser på begge sider, og det er jo sådan, Camilla, at du har øh, været single i 20 år, du har været i to ægteskaber i et længerevarende forhold, og nu er du altså sat dig ned og talt med 16 mænd og kvinder, som er i den her modne alder, om, om det at være single. Hvad er udfordringerne, har du oplevet, når du har talt med de her mænd og kvinder? Hvad er udfordringerne ved at være single i den her modne alder?
0: Øhm, udfordringen er, at man øh, skal klare alting selv. Det er både en fordel og en ulempe, man kan selv bestemme, men til gengæld har man jo heller ikke nogen øh, at øh, støtte sig til. Øhm, og det, det kan jeg høre på de fleste, de taler om, at, at det med at have en, også at small talk med i hverdagen, altså en at komme hjem til og vende nogle ganske almindelige dagligdags ting, Ja, man kommer hjem og siger, i dag har jeg været i Radio Nova, og, og så er der en, der spørger, hvordan gik det, og så videre. Eller at man, man har, øh, selvfølgelig er der fordele ved også at have, så er der det med, om man har en fælles økonomi, og der er jo mange forskellige ting, i, i, øh, i om man er, er i et parforhold, eller man ikke er i et parforhold, men udfordringen ved at være alene, er jo nok den største er at man skal klare alting selv, både fysisk og psykisk. Det kan også være en fordel nogle gange, men, men altså, det er jo også skønt at have en, der støtter en.
1: Og jeg kunne forestille mig, der er forskel på, hvordan man er single afhængig af. at Der er, jo, der er nogen, som, som går fra deres partner. Der er nogen, hvor at man bliver skilt af andre årsager. Der er nogen, hvor genisten simpelthen forsvinder. Har du oplevet på baggrund af dem, du har talt med, at personer oplever single-livet afhængigt af, hvordan de bliver single?
0: Øhm, ja, men det er jo så klart, at der er nogen, der har valgt det selv og siger, at øh, jeg vil ikke være i et parforhold mere. For eksempel har jeg talt med Christen Bjørnkær, forfatteren. Øh, han, han siger, at det er 10 år siden, jeg havde en fast kæreste, og det, nu har jeg indrettet mig perfekt. Ja, altså, han har, som han selv siger, haft rigtig meget kærlighed i sit liv, og, og mange kvinder, og nu har han ligesom slået sig til tåls med, det, det, jeg har ikke lyst til at blive udsat for andres kritik, som han kalder det, ikke? Og til gengæld, så siger jeg, jamen, så får du heller ikke kærligheden, og så siger han, jo, jeg har fire gode veninder, som ikke er kærester, men som på en eller anden måde opfylder det behov for, som man ville forvente, mm, at en kæreste opfyldte, og... Øh, Uden, siger han, at der er noget seksuelt i det, men det er så noget andet. Men, men øh, sådan kan der være forskel på, og der, der er flere, og der er yngre øh, kvinder, som, altså yngre kalder jeg dem, når de er slutte i 40'erne omkring 50', og de siger jo selvfølgelig, ja, men jeg vil gerne have en kæreste, eller selvfølgelig selvfølgelig, men det siger de, jeg vil gerne have en kæreste, men de vil ikke, det er ikke bare en kæreste, de vil have, det er kærligheden og kærligheden. Og det har de, de vil ikke gå på kompromis og sige, at man, jeg vil bare have en mand i mit liv. Det skal være sådan, at der er en gnist, og det klikker altså på den måde. Det skal være en forelskelse, som, som, som muligvis kan forholde sig ud til kærlighed. Og det, det vil de ikke gå på kompromis med.
1: Og Camilla Lindemann, jeg kunne godt tænke mig at snakke mere med dig om det her med at være single i den modne alder. Altså blandt andet det her med, om det egentlig bliver sværere, eller om det er lige så svært som det altid har været afhængig af hvordan det nu har været i løbet af et liv, men om det altså grundlæggende om det bliver sværere at, at finde en partner jo ældre du bliver, og øhm, også om du har nogle gode råd til hvordan man finder en ro i at være single i i en moden Men øh, inden vi kommer til det, så tager vi lige først en kort pause.
0: Ingen dress Code ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i aftenklubben Nova. Her i aftenklubben der kører vi et Valentins tema hele ugen, og i dag der har vi altså fokus på dem, der ikke er sammen med den eneste ene. Dem, der øh, lever i ja, ikke, ikke ensomheden, men i det ikke at være et par. Og derfor har jeg jo stadigvæk med i studiet Camilla Lindemann, som er journalist og tidligere chefredaktør for blandt andet Femina og Psykologi. Og øh, Camilla, grunden til, at du er her, det er, fordi du har skrevet en bog, der hedder Mit Liv som Enestående. Og i den bog, der taler du med 16 mænd og kvinder, der er mellem 45 og 78 år, som fortæller om deres erfaringer med at leve alene. Og lige før pausen, Camilla, der talte du om, at det har været svært at rekruttere folk. Det har været svært at rekruttere mennesker, man kender ud i offentligheden, som vil tale om det her. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om det her med at finde kærligheden. Når man er i den modne alder, når man er der mellem 45 og 78 år, er det så svære at finde kærligheden? Eller er det lige så nemt, eller er det så svært, afhængig af, hvordan man havde det tidligere i livet? Er det ligesom det altid har været, eller er det faktisk sværere, jo, jo ældre man bliver? Jeg, jeg,
0: jeg tror, det er sværere, fordi dels bliver man sikkert også mere kritisk eller altså, kigger sig mere for, og så er udvalget mindre. Altså, øh, jo ældre folk bliver... Jo, der er jo rigtig mange, der gifter sig i 30'erne og, og 40'erne, og så er der rigtig nok nogen, der siger, at så bliver de skilt igen. Og så, men men øh, jeg oplever, at det er lidt sværere, fordi man også bliver mere, som jeg sagde, kritisk, eller kigger sig mere op. lader sig ikke nøje med noget, og man får også nogle vaner. Altså man får jo, som når man har været single i nogle år, så får man nogle vaner og, og nogle idéer om, hvordan tingene skal gøres, og det kan være svært at, at involvere et andet menneske i det.
1: Og den bog, som, som du har skrevet eller været med til, at du er ligesom redaktør for den og talt med de her, de her mennesker, det hedder Mit Liv, som, som enestående hedder bogen. Og nu talt, når vi taler om det, så kan det hurtigt lyde som om, det er meget trist, at man mangler noget. Men jeg tænker, der må da også være nogle positive lemmer. Der er jo nogen, der vælger det her.
0: Masser af positive ting. Og, og de, generelt for, for de mennesker, jeg har talt med, er, at de trives godt i deres liv. Altså, at de har et fuldt og helt liv. Men øh, derfor øh, synes de jo godt, Ligesom jeg selv synes, at, at man kunne godt supplere det her fantastiske liv med noget kærlighed. Og, så, så det er jo ikke fordi, at man siger, at det, det skal jeg aldrig mere. Men, øh, men det, som jeg sagde før, det er ikke, man er måske knap så vild til at gå på så mange kompromiser, og det kan også være en udfordring.
1: Og når vi snakker om singlediv, så er det jo noget, der fylder rigtig meget i altså tv-programmer, i bøger i det hele taget. Hvordan oplever du, både i forhold til det, du har talt med, med folk om det her, og i din egen situation, hvordan oplever du samfundet ligesom håndtere folk, der er, der er singler? Er det godt givet til det? Eller er det, eller er det som om samfundet er målrettet folk, der lever i par og af familier? Ja.
0: Ja, jeg synes meget, at samfundet er målrettet mod par, og der er også en, der er inde på det i, i det interview, jeg laver med hende, og hun siger, at hele vores økonomi er indrettet på par og pensionsopsparinger, og, pensions, øh, og man, man, man henvender sig stort set til familier med børn og sådan. Men jeg tror, det bliver mere. Altså, man bliver mere fokuseret på, at der er så mange singler, så jeg tror, at vi får det nemmere i fremtiden. Og man kan også se, at, at der er flere og flere øh, der, rejsebyråer for eksempel. De leder efter hoteller, hvor man ikke behøver betale ekstra for at få et, 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 at brede sig i dobbelsængen. Og, øh, og der er øh, supermarkeder er begyndt at, at sige, at man kan godt få tilbud selvom man ikke skal købe øh, en hel ko. Øh, man kan nøjes med mindre portioner og sådan noget. Så der er en opløsning i samfundet og en opmærksomhed på, at der er rigtig mange, der er alene.
1: Og hvad håber du folk får med sig, hvis de hiver den her bog ned og begynder at læse den? Hvad håber du, man kan lære af det eller forstå ved at læse den?
0: Jeg har tænkt, at den også ville være fantastisk god at læse for folk i parforhold, fordi jeg kendte, at mange, de fleste par kender jo også nogle singler. Og de får måske et andet indblik i, hvordan singler tænker. Der er jo mange ting, det bliver for langt at komme ind på her, men der er så mange, og det er også ting i hverdagen og sådan noget, som mange af dem, der er med, siger øh, omkring, at øh, hvad, hvad man godt kunne tænke sig, og at man ikke gider blive konfronteret med hele tiden. Nu skal du også ud og finde en kæreste, og du er nok også vanskelig og sådan noget. Men, men der, og der er også sådan rent praktisk, at man ikke altid skal tage en single ind som en husstand. Altså, hvis der er tre par og en single, der skal øh, lege et sommerhus, så, så skal de, man dele det op i, i syv portioner, og ikke i fire, øh, fordi man tænker, at en single er jo også en husstand, og så noget, lige ned til sådan noget praktik. Øh, og så er der alt det følelsesmæssige. Det, det er jo, men det er jo også en bog, der handler om følelser og levet liv. Altså, jeg, folk ruller jo deres livshistorier ud, og det er altid spændende at høre om, synes jeg.
1: Og der er jo mange følelser i spil i sådan et her, som vi også snakker om helt i starten. Det her med, at du havde spurgt en del, om de ville bidrage til den, og der var altså flere, der måske ikke rigtig havde lyst til det. Ja. Og, og der er jo ret stor sandsynlighed for, at når man, hvis man hører det her, så er man måske i, i et parforhold. Man kan sige, grundlæggende så, som jeg også sagde i starten, 1,6 millioner danskere, de er altså og Det er altså over 500.000 mænd og over 600.000 kvinder, og altså en tredjedel af den samlede befolkning i Danmark over 18 år, der er singler eller ikke er i et parforhold. Og... Øh, Alligevel, så kan man sige, der er jo alligevel en sandsynlighed for, at man, man er i et parforhold, hvis man hører det her, og, og det er nok meget naturligt, når man sidder med familien og snakker med en, der er single. Jeg har selv en, et familiemedlem, som, som er op i den, den modne alder og som er single, og, og jeg kan da godt genkende til det der med, at man kan have lyst til at komme med nogle bemærkninger, hvor man kan sige, du ved... Du skal nok finde en partner. Der er masser ja. af fisk i havet, ja. de, de der klichéer, ikke? Ja. Øhm, men på den anden side, så kan man sige, at man kan jo også få personen til at føle sig som mindre værdig, fordi man er kun noget kvæg, at den ja. anden person. Så hvordan synes du, man skal agere i sådan en situation, hvis man har en i familien eller en i venneflokken, som, som er single? Skal man, skal man komme med de der små pep-talks, eller skal man simpelthen bare lade være?
0: Jamen, det synes jeg slet ikke, at man skal komme med pep-talks til, fordi jeg synes, man skal spørge personen, alt efter, hvor godt man kender den person, kan man jo spørge, hvordan har du det? Og så lad op til personen og sige, jeg har det super godt, øh, eller jeg er lige nu lidt ked af, og jeg føler mig alene, eller hvad det kan være. Men jeg synes ikke, at man umiddelbart kan gå hen til en singel og begynde at sige, skulle du ikke tage at finde en? Fordi det kan, der kan jo være tusind grunde, og der, der er jo stadigvæk mange, der vælger singellivet og siger, jeg er godt tilfreds med det. Så, så jeg tænker, man skulle lade det være op til folk at spørge lidt til, hvordan de har det. Og så øh, tænker jeg jo om, omkring det. Når bogen er udkommet den 7. februar, og den, det var så en uge før, Valentinsdag. Og en af mine bevæggrunde for, at den skulle udkomme op til Valentinsdag dag, var, at jeg faktisk i mange år øh, altid har set sådan lidt... Øh, over på de mænd, der kommer cyklet med røde roser på bagagebærerne på Valentinsdag, Og, hmm, yeah, øh. Og så tænkte jeg her, der sagde til forlaget, at den skal udkomme, så den er klar til Valentinsdag, så der også er en gave til singlerne den dag, fordi det hele drejer sig om pa-pa-pa på Valentinsdag, Og det kan man jo godt blive lidt træt af.
1: Det, det kan man sige, og, og det her med et single der er så altså mange, der, der lever i det. Øhm, har du et godt råd til, som du også nævnte her tidligere, det her med at finde roen i det? Altså, fordi jeg tænker, det er jo sådan set, uanset om man er i parforhold, eller man lever i et single-liv, så handler det om at finde roen i at være i det, man nu engang er i. Så, så har du et godt råd til, hvordan man som, som person, der ikke er i et parforhold, finder roen i at bare være sig selv?
0: Øh, jeg tror ikke, jeg lige kan komme med et, et færdig råd og sige, sådan bliver du en, en glad single. Men jeg oplever, at mange af dem, jeg taler med, har fundet den der ro i sig selv og... Øh, og det synes jeg, mange har, men, men derfor er de alligevel åbne over for, skulle den store kærlighed komme forbi, så øh, ville det være skønt. Men, men jeg vil råde til, at man ikke behandler singler som nogen, der hele tiden er på jagt efter øh, at, at få en fuldendt liv, fordi mange af dem har virkelig gode, øh, fulde liv, så... Men det er altid en god idé at spørge sig hvordan folk har det, inden man begynder at give dem gode råd, synes jeg.
1: Og hvis man godt kunne tænke sig at få et større indblik i det her moderne single-liv, så kan man altså jo fat i bogen Mit Liv som Enestående, og journalist og forfatter Camilla Lindemann. Du skal jeg tak, fordi du kigge forbi her i Aftenklubben. Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder her i dag.